0: autre s'est fait prendre aujourd'hui. C'est partout dans les journaux. Un adolescent arrêté dans un scandale informatique. Un pirate informatique arrêté après avoir trafiqué une banque. Putain de gosses, ils se ressemblent tous. Mais vous, dans votre psychologie de trois pièces et votre cerveau technologique des années 1950, avez-vous jamais jeté un coup d'œil derrière les yeux d'un pirate informatique Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faisait vibrer Quelle force l'avait façonné ce qui avait pu le modeler. Je suis un hacker, entré dans mon monde. Mon monde commence à l'école. Je suis plus intelligent que la plupart des autres enfants. Mais ces conneries qu'ils nous enseignent m'ennuient. Foutu mauvais élève. Ils sont tous pareils. Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté des professeurs m'expliquer, pour la quinzième fois, comment réduire une fraction. Je comprends. Non, madame Smith, je n'ai pas montré mon travail, je l'ai fait dans ma tête. Foutu gamin. Il l'a probablement copié. Ils se ressemblent tous. J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur. Attends une seconde, c'est cool. Il fait ce que je veux. S'il fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas. Ou qu'il se sent menacé par moi. Ou qu'il pense que je suis un petit malin. Ou qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être ici. Putain de gamin. Tout ce qu'il fait, c'est jouer à des jeux. Ils se ressemblent tous. Et puis c'est arrivé, une porte s'est ouverte sur un monde, se précipitant dans la ligne téléphonique, comme l'héroïne dans les veines d'un toxicomane. Une impulsion électronique est envoyée, un refuge contre les incompétences quotidiennes est recherché, un conseil est trouvé. C'est ici, c'est ici que je me sens chez moi. Je connais tout le monde ici, même si je ne les ai jamais rencontrés, que je ne leur ai jamais parlé, que je n'entendrai peut-être plus jamais parler d'eux. Je vous connais tous. Putain de gamin. Je bloque encore la ligne téléphonique. Ils sont tous pareils. Tu parles, on est tous pareils. On nous a nourris à la cuillère à l'école alors qu'on avait envie d'un steak. Les morceaux de viande qu'on laissait passer étaient prémâchés et insipides. Nous avons été dominés par des sadiques ou ignorés par des apathiques. Les quelques personnes qui avaient quelque chose à enseigner nous ont trouvés comme des élèves volontaires. Mais ces quelques personnes sont comme des gouttes d'eau dans le désert. C'est notre monde maintenant. Le monde de l'électron et du commutateur. La beauté du beau. Nous utilisons un service qui existe déjà sans payer pour ce qui pourrait être très bon marché s'il n'était pas géré par des gloutons profiteurs. Et vous nous traitez de criminels. Nous explorons. Et vous nous traitez de criminels. Nous recherchons la connaissance. Et vous nous traitez de criminels. Nous existons sans couleur de peau, sans nationalité, sans préjugés religieux. Et vous nous traitez de criminels. Vous construisez des bombes atomiques, vous faites des guerres, vous assassinez, vous trichez, vous nous mentez et vous essayez de faire croire que c'est pour notre bien. Mais c'est nous, les criminels. Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est de juger les gens sur ce qu'ils disent et pensent et non sur leur apparence. Mon crime est d'avoir été plus malin que vous, ce que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker et ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter cet individu, mais vous ne pouvez pas nous arrêter tous. Après tout, nous sommes tous pareils. Bonjour à tous. Paul de Noël, dont
1: vous allez très vite entendre parler dans ce podcast, vient de vous lire un texte culte de la culture hacker des années 90. C'est le fameux manifeste du hacker, écrit par The Mentor, alias Lloyd Blankenship, membre de l'un des groupes de pirates informatiques les plus légendaires, les Legion of Doom. Je vais aujourd'hui vous parler de la figure du hacker, en essayant de remonter aux sources et de ne pas trop céder aux fantasmes et aux légendes urbaines. Je m'appuierai sur deux bons livres, lus il y a quelques années déjà. Le premier livre, c'est Hacker, bâtisseur depuis 1959, de Sabine Blanc et Ophélia Nour, aux éditions OWNI, du nom du regretté journal en ligne consacré aux cultures numériques. Le deuxième livre, c'est Hacker, au cœur de la résistance numérique, par Amaël Guitton. Je vous renvoie également à une excellente œuvre de fiction, écrite il y a quelques années et qui traite par la bande de cette culture hacker. Il s'agit du roman La Faille, écrit par le charismatique Pierre Trommer. Commençons, comme d'habitude, par une définition. Qu'est-ce qu'un hacker Lorsque l'on part de la matière brute de nos préjugés, on a l'image d'un individu vêtu d'un sweat à capuche noire, assis dans l'ombre et qui tape des signes cryptiques sur son ordinateur portable. En option, on peut imaginer une écriture verte sur fond noir. On imagine l'individu très intelligent, peu sociable et vaguement misanthrope. Des fictions littéraires ou cinématographiques plus ou moins récentes ont contribué à alimenter cette image un peu caricaturale. Parmi les productions de bonne qualité, on peut citer Millennium de Stig Stiglarsen, avec la jeune et fameuse Lisbeth Salander, enquêteuse scrupuleuse, pirate informatique de génie et bagarreuse de choc. J'évoquerai aussi cette série extraordinaire qu'est Mister Robot, qui met en scène un jeune spécialiste de sécurité informatique, Elliot Alderson, qui a pour projet un peu fou de détruire l'ordre économique mondial. Vaste programme. La réalité, vous allez le voir, est bien moins spectaculaire. Qu'est-ce qu'un hacker C'est avant tout un bidouilleur, un individu qui ne se soumet pas aux normes d'utilisation que lui impose l'objet technique qu'il a face à lui. Pensons à l'un des tout premiers hackers, le fameux John Draper, alias Captain Crunch. Ce petit malin est connu pour avoir utilisé un sifflet pour enfants offert dans les boîtes de céréales Captain Crunch pour pirater les lignes téléphoniques longue distance de la compagnie téléphonique Bell. Le sifflement du sifflet, d'une tonalité de 2600 Hz, lui permettait de passer des coups de téléphone gratuits, du moins d'après ce qu'en dit la légende. On aurait là l'essence du hacking, selon Amaël Guiton, la capacité à détourner un objet de son fonctionnement ordinaire à lui faire produire un résultat utile mais inattendu. John Draper et ses disciples développèrent en ce sens une discipline aujourd'hui un peu obsolète, le freaking, donc P-H-R-E-A-K-I-N-G, qui consistait à détourner les systèmes téléphoniques de leur usage habituel. Les freakers proposaient notamment dans des easines, des sortes de fanzines en ligne, des plans de montage de box, de boîtes, c'est-à-dire de petits systèmes pour hacker des lignes téléphoniques d'entreprise. Je me souviens, dans mon cas personnel, avec émotion de la « beige box », notamment qui impliquait d'utiliser des pinces crocodiles et d'ouvrir des boîtiers téléphoniques à l'extérieur des bâtiments. Que d'aventure, imaginez, pour des petits malins dans les années 70, 80 et 90. Pour l'anecdote, Amaël Guiton signale que John Draper, après quelques mois de prison en 1976, fut recruté par Steve Wozniak, l'un des fondateurs d'Apple, pour écrire le traitement de texte de l'ordinateur Apple II. Pour reprendre une formule d'un autre hacker célèbre, Richard Stallman, eh bien hacker, ce serait « s'amuser dans l'utilisation de son intelligence ». Cette formule est très belle. L'intelligence est souvent perçue comme une affaire sérieuse, rigoureuse, un peu froide. Être intelligent, c'est porter des lunettes, mettre des chemises repassées et soutenir le projet européen. Or, à côté de cette intelligence sage, un peu terne, il y a l'intelligence du petit malin qui utilise sa ruse pour faire des choses amusantes. Et pour des hordes de jeunes gens intelligents mais peu enclins à porter des chemises, l'arrivée de l'informatique puis d'internet dans les foyers a été l'occasion de tester les limites de ces technologies de redoubler d'ingéniosité pour trouver et exploiter des failles dans des logiciels habituellement utilisés pour des activités très sages et ordinaires, traitement de texte, comptabilité, etc. En France, dans les années 80-90, pour ce que j'en sais en tout cas, on pouvait retrouver ces individus sur le Minitel, puis sur Internet, en particulier au détour de Fanzine, c'est-à-dire des sortes de magazines en ligne, dédié à des publications un peu marginales. Si vous souhaitez faire un voyage dans le temps, allez voir le légendaire magazine No Way sur un site tout aussi légendaire qui s'appelle matchat.fr. Vous retrouverez ou vous découvrirez un monde qui n'existe plus. Le principal rédacteur du webzine, Neuralien, y parle freaking, piratage de Minitel et évoque les relations houleuse entre les hackers de l'époque et la DST, la Direction de la Sécurité du Territoire, ancêtre de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est la fusion de la DST et des renseignements généraux. À cette époque, et pendant longtemps, les hackers et autres bidouilleurs étaient vus avec suspicion par les entreprises et par les États. Ces hackers ou bidouilleurs, qu'ils aient des intentions ou non malveillantes, étaient souvent à la merci de coups de filet vengeurs de la, passe de la part des services de renseignement, qui les voyaient comme de dangereux pirates, sans aucune utilité sociale. Un personnage de cette scène est devenu célèbre. Il s'agit du jeune Xavier Niel, fondateur plus tard de Free, qui avait découvert comment débloquer le décodeur de Canal+. Arrêté par la police, il avait plus tard été recruté, de son propre aveu par une entreprise prête-nom de la DST pour accomplir quelques missions de piratage. A l'époque, les relations entre les hackers et l'État semblaient conflictuelles, et le second, l'État, ne semblait avoir compris qu'à la marge le potentiel des premiers, les hackers, les bidouilleurs. Vous verrez en fin de podcast que le paysage de la sécurité informatique a bien changé depuis. Alors je vous propose une petite capsule temporelle, avec cet extrait du « Isin No Way », premier numéro. Préparez-vous à un retour vers le futur. Je commence. Le premier numéro de « No Way » est sorti. Je suis sûr que vous l'attendiez tous avec impatience. Et maintenant, il est devant vos yeux ébahis et admiratif. Comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, à vous, ce « Isin traite de cyberpunk, de musique techno de hacking, de reverse engineering, de phone-freaking, de social engineering, des réseaux du type internet et autres WAN, des matières psychotropes, de la neuronexion, des différents systèmes d'exploitation, de monde virtuel, de la culture underground, etc. Bref, c'est un journal qui est fait par l'underground, pour l'underground. Ce journal est délibérément à tendance ultra-libérale, sans opinion politique bien sûr. Néanmoins, nous demandons à vous, les lecteurs, de supporter et de contribuer à notre journal par tous les moyens possibles, car vu notre opinion sur le monopole actuel concernant les moyens de communication, il est aisé de deviner les intentions des censeurs. Message au CSA, fuck. D'autre part, saviez-vous que les institutions qui soutiennent la loi n'appliquent pas forcément cette loi pour leurs propres actions Nous, petits représentants de cette génération X, qui n'est pas du tout désabusé, nous avons décidé de réagir. Les dirigeants de l'action Minitel, dans leur esprit peu ouvert, ont empêché l'arrivée de technologies modernes comme l'Internet ou les BBS à haute vitesse. Le manque de réseaux cohérents qui sévit en Europe est l'analphabétisme des années 90. Il est impensable que l'on doive payer plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de francs par mois pour accéder à Internet à grande vitesse. Voilà un exemple de notre lutte. No way, est là pour nous réveiller de cette asphyxie mentale instaurée par la télévision abrutissante et commerciale, par la politique sans politique, totalement désintéressée des progrès qu'elle devrait apporter, par les lois abusives et par le contrôle et la surveillance permanente de chaque individu. Mort aux velléités de pouvoir, vive la volonté de connaissance. De tels comportements ont installé une profonde méfiance contre la technologie chez les non-spécialistes il faut impérativement contrebalancer l'image de la technologie Big Brother par l'exemple de la technologie ludique et de l'outil de connaissance que constituent les réseaux. Le pouvoir en place, ainsi que la presse, a profité de cette vaste ignorance pour dénoncer les hackers comme des criminels informatiques. Les hackers ne sont pas des criminels, mais à force de répéter et de prendre quelqu'un pour un criminel, cette personne tend à se criminaliser. Cette peur a été utilisée pour protéger les entreprises de l'industrie informatique car celles-ci sont incompétentes au niveau de la sécurité. Cette solution était largement meilleure que la sécurisation des systèmes, car elle permettait aux services secrets nationaux de conserver leur pouvoir sur les systèmes informatiques. La criminalisation des hackers doit cesser. Après eux, ce sera chaque élément gênant de la société qui sera transformé en ville et dangereux criminel. Une question se pose tout de même. Ne serait-ce pas qu'un prétexte pour justifier les actions des hackers L'histoire le prouve. Les services secrets ont toujours eu peur des nouvelles technologies et ont toujours tenté d'isoler le public non maîtrisé des hautes technologies. Par exemple, la cryptographie, science concernant les codages, est illégale en France et contrôlée par de sombres institutions. Pourquoi Pour que l'écoute des communications téléphoniques reste possible à une époque où l'encryption est très aisée. Voilà un exemple. On peut donc bien imaginer la peur de la police, qui ne pourrait percer entre guillemets, des ordinateurs devenus quasi inviolables, qui ne pourrait pas espionner les réseaux informatiques encryptés, qui ne pourrait pas surveiller chaque ligne de données. Mais nous avons aussi l'intention de faire bouger d'autres milieux que celui de l'informatique. Notre presse doit se démarquer de la presse existante. Il n'y a plus de place pour l'individu dans notre quotidien. Il n'y a plus que l'argent, et cette génération sacrifiée, entre guillemets, incorrectement nommée, que nous, refu que nous constituons pardon, refuse cela. No Way s'adresse à toi. Il est temps, grand temps de montrer comment, pourquoi et à quel point nous refusons certaines règles absurdes et injustes instaurées par notre société. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du premier numéro de No Way par Noralien. Personnellement, c'est un texte que j'ai lu et relu lorsque j'étais adolescent, avec quelques années de latence. Bien entendu, si on relit ce texte aujourd'hui, il peut paraître un peu naïf et daté. Mais on retrouve dans ces lignes quelques grands principes qui forment ce que l'on a appelé l'éthique du hacker, ou l'éthique hacker. Cette éthique du hacker avait déjà été codifiée par le journaliste Stephen Levy en 1984. Elle était gouvernée par les principes suivants. Premier principe, toute information est par nature libre. Deuxième principe, être anti-autoritariste. Troisième principe, les hackers peuvent se juger par leur prouesses, non par d'autres hiérarchies sociales ce qui permettra à un jeune prodige d'une dizaine d'années de rejoindre un groupe de hackers, par exemple. Quatrième principe, art et beauté peuvent être créés avec un ordinateur. Cinquième principe, enfin, les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie. Pourquoi pas Pour ma part, je crois avoir identifié les principes suivants, qui pourraient former la philosophie spontanée et implicite des hackers. Premier principe à mon sens, le rapport du pouvoir politique à la technologie n'est pas neutre. Si on laisse le pouvoir suivre sa pente naturelle, il étendra son contrôle aux actions et à la vie privée des individus. En témoigne le développement d'Internet, qui s'est accompagné du développement des politiques et technologies de surveillance de masse des télécommunications. Deuxième principe. Il faut apprendre à maîtriser la technologie, devenir plus compétent que les acteurs qui l'utilisent pour étendre leur pouvoir, que ces acteurs soient des entreprises ou des états. Il existe ainsi chez les hackers une discipline appelée le « reverse engineering » ou en français la « rétro-ingénierie » qui consiste à comprendre le fonctionnement de logiciels ou de machines propriétaires pour en détourner éventuellement l'usage. Aux états unis l'un des hackers les plus connus dans ce domaine est George Hotz, le premier petit génie à être parvenu à « jailbreaker » l'iPhone c'est-à-dire pour aller vite, à débrider ce smartphone. Troisième principe. Tout comme la technologie doit pouvoir être maîtrisée par n'importe quel individu motivé, l'information la plus complète doit être accessible à n'importe quel individu curieux. On peut penser ici aux hacker de Wikileaks, et à l'un des leaders de ce mouvement, le célèbre Julian Assange, qui avait pour surnom Mandax lorsqu'il était hacker, et qui a travaillé dans le domaine du chiffrement des données, pour permettre aux journalistes de produire et diffuser l'information sans être ciblés par des gouvernements mal intentionnés. Quatrième principe, l'individu est la valeur suprême, à protéger contre toute ingérence du groupe, de la société ou du pouvoir politique. Il y a, chez les hackers, une dimension presque libertarienne, qui consiste en une forte valorisation de l'individu, et une méfiance de principe par rapport à tout ce qui s'oppose à ce dernier, État ou société. Ces principes vous rappellent peut-être également l'anarchisme. Il existe, de fait, au sein de la culture hacker, un mouvement intéressant, le crypto-anarchisme. Selon les défenseurs de ce mouvement, les possibilités ouvertes par le chiffrement des données vont permettre aux individus de se défaire progressivement de la surveillance et du contrôle étatique. Autrement dit, la technologie bien utilisée et bien comprise n'est pas un facteur d'aliénation. Elle permet plutôt de créer des sociétés plus libres et des individus plus épanouis. Voici un extrait, en ce sens, du manifeste crypto-anarchiste par l'informaticien Timothy May. Tout comme la technologie de l'imprimerie a modifié et réduit le pouvoir des guildes médiévales et la structure du pouvoir social, les méthodes cryptologiques vont fondamentalement modifier la nature des sociétés et l'ingérence du gouvernement dans les transactions économiques. Combinée au marché de l'information émergent, la crypto-anarchie créera un marché liquide pour tout ce qui peut être mis en mots et en images. Et juste comme une invention apparemment mineure comme le fil de fer barbelé a rendu possible la clôture de vastes ranches et fermes, changeant ainsi pour toujours les concepts de terre et de droit de propriété en Occident, la découverte apparemment mineure d'une branche mystérieuse des mathématiques deviendra le coupe-fil qui démantèlera les barbelés autour de la propriété intellectuelle. « Levez-vous, vous, vous n'avez rien à perdre si ce n'est vos barbelés. » Fin de la citation. On retrouve ici, de manière très intéressante, les principes qui ont notamment présidé à la création du « bitcoin ». Cette fameuse crypto-monnaie qui est typiquement une invention de type crypto-anarchiste. Il s'agissait avec le bitcoin de déconnecter la monnaie de l'emprise des banques centrales et donc indirectement des états pour créer des euh, échanges moins traçables, plus efficaces, plus libres. Le crypto-anarchisme, en ce sens, pourrait correspondre à la philosophie spontanée que j'avais évoquée tout à l'heure et aux grands principes que j'avais euh, évoqués. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la culture hacker, et ce qui semble apparaître comme sa progressive mise en parenthèse avec l'institutionnalisation des emplois dans la sécurité informatique, euh, qui perdent leur aspect subversif. Aujourd'hui, en effet, dans le monde de l'informatique, euh, le hacker est devenu un employé, un salarié ordinaire, qui travaille de 9h à 17h dans des entreprises et qui produit des tests d'intrusion qui sont très normés, très codifiés, très encadrés par la loi. De fait, on perd l'aspect curiosité et para-institutionnel qui existait chez les pionniers de la discipline. De fait, les connaissances et les compétences sont toujours là. Mais voilà, on pourrait considérer que le hacker a fini par se normaliser, par se banaliser. On sort donc totalement du, du cliché ancien vous savez, euh, que j'avais évoqué au départ, de l'individu avec son suite à capuche noire qui est écrit sur un écran noir avec un fond vert. Désormais, le, le hacker appartient euh, à, à des équipes de, de, de salariés très, très ordinaires. Et on peut peut-être regretter la, la perte de cet esprit un peu underground, pour reprendre l'expression de Neuralien, peut regretter euh, la disparition un peu de cet aspect euh, subversif. Voilà. Alors j'aurais aussi pu... Et dû parler du logiciel libre, de l'open source et du do-it-yourself. Ce sera probablement dans de prochains épisodes. En parlant justement d'utopie et de fin des utopies, je vous ai présenté ici une sorte d'utopie hacker qui euh, s'est peut-être arrêtée ces dernières années, notamment avec la figure un peu ternie de, de Julian Assange. On peut aussi parler euh, de, de l'utopie technologique, l'utopie des euh, nouvelles technologies dans le, le numérique, qui euh, se présentait comme ayant un potentiel subversif énorme, comme ayant un grand potentiel d'émancipation, et qui a fini euh, par euh, se normaliser, par se banaliser, par s'intégrer euh, dans le système dominant. Hotman euh, à ce propos, va très bientôt vous proposer un podcast à ce sujet. Euh, il vous proposera une lecture d'un livre de Cédric Durand intitulé Techno-Féodalisme et vous verrez en parallèle avec ce que nous venons de, de dire ici bah comment euh, la promesse d'émancipation des masses par la technologie euh, la promesse de libération de la connaissance et des opinions politiques par euh, internet a fini par euh, se, se dissoudre finalement dans le euh, grand bain d'acide du capital, on pourrait le, le dire comme ça vous verrez, c'est extrêmement intéressant, comme d'habitude euh, avec Hotman dans ses euh, podcasts, d'immense qualité.
0: Et je dis cela sans flagornerie.